0: Stress entsteht, wenn wir leben, um es anderen recht zu machen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben, es ist Montagmorgen und ich habe heute Nacht so ungefähr zwei Stunden geschlafen, aber weil ich positiv aufgeregt bin. Denn aktuell passieren so viele Dinge, also im guten Sinne und unter anderem auch beim Podcast, was ich euch zu verdanken habe. Denn ihr seid echt der Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht glauben. In den letzten Tagen haben wir in der Schweiz Platz 3 in den Apple-Karriere-Charts erreicht. Also die Top Three mega, mega, mega geil, vor allem gleich über mehrere Tage, weil die Charts werden tagesaktuell angezeigt und normalerweise ist es so, wenn eine neue Folge rauskommt, dass Leute dann halt eine bessere Platzierung haben und dann aber am nächsten Tag teilweise schon wieder mehrere Plätze nach hinten fallen und es war so unglaublich. Es war, glaube ich, zwei Tage Platz drei, dann kurz wieder Platz vier, dann wieder zurück nach vorne geschossen auf Platz 3. Also ihr seid richtig cool und krass unterwegs. Und in Deutschland war es immer mein ultimativer Traum, in die Top 20 zu kommen. Und da hat sich in den letzten Wochen auch unfassbar viel getan. Und dann war es Platz 23 und am Wochenende haben wir es endlich in die Top 20 geschafft und ich hatte mich gerade noch über Platz 19 gefreut da waren wir auch schon auf Platz 15 also ich kann es immer noch nicht fassen und kann euch auch nicht oft genug dafür danken unser heutiges Thema hat tatsächlich auch etwas mit schlaflosen Nächten zu tun aber eher im negativen Sinne doch bevor wir anfangen möchte ich euch noch mal kurz auf die E-Mail-Adresse verweisen, speaks at gmail.com. Da könnt ihr mir gerne jederzeit eure Fälle schicken und ich freue mich riesig, dass es auch immer mehr Leute sozusagen beanspruchen oder diese Option wahrnehmen, denn natürlich kriegt ihr dann nicht nur die Ratschläge, die ich jetzt hier in der Sendung teile, sondern ich antworte auch wirklich persönlich auf jede E-Mail und versuche euch da bestmöglich bei eurer individuellen Situation oder eurem Problem oder Ziel zu beraten. Und das Allerwichtigste ist, dass eure Daten wirklich äußerst vertraulich behandelt werden und ich niemals irgendwas hier im Podcast kommunizieren würde, das auf euch zurückschließen lässt. Also ich ändere auch gewisse Rahmendaten und Euren Namen sowieso. Ich sorge also dafür, dass Eure Geschichte 100% anonym bleibt. So ihr Lieben, legen wir mit dem heutigen Thema los. Wie der Titel schon verrät, geht es um den sogenannten Mental Load. Den Begriff habt Ihr wahrscheinlich eher nicht gehört, aber keine Sorge, ich erkläre natürlich alles ausführlich und ich bin mir sicher, dass das Thema so gut wie jeden von uns betrifft. Ich habe hierzu leider noch keinen Fall von einer Hörerin erhalten, aber das Thema betrifft auch mich und es ist in meinem gesamten Umfeld gerade sehr präsent. Daher bin ich mir einfach sicher, dass es für alle relevant und interessant ist. Außerdem ist es so, dass ich im Rahmen meiner Online-Recherche das Gefühl hatte, dass die Berichterstattung über dieses Thema sehr einseitig ist. Denn die meisten Artikel zu diesem Thema beziehen sich ausschließlich auf Mütter und auch eher auf das Privatleben als auf das Problem des Mental Loads im Berufsleben. Und deshalb dachte ich mir, dass ich jetzt auch versuche, mal die andere Seite zu beleuchten. Denn ich bin eine kinderlose Singlefrau und bin aber genauso von diesem Problem betroffen. Mental Load steht für die mentale Belastung, die wir durch die sogenannten unsichtbaren Aufgaben haben. Jeder kennt sie, jeder macht sie, aber man ordnet sie wahrscheinlich gar nicht als eben solche ein, beziehungsweise bis heute noch nicht, weil die meisten sich noch gar nicht richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und es auch nicht als bewusstes Problem wahrnehmen. Typische Beispiele für unsichtbare Aufgaben im Privatleben sind, alle Sachen rund um den Haushalt, zum Beispiel wenn euch beim Wäschewaschen auffällt, oh je, ich muss beim nächsten Mal einkaufen daran denken, noch ein neues Waschmittel zu kaufen. Dann auch verwaltungstechnische oder organisatorische Aufgaben, sei es, dass ihr eine Versicherung abschließen oder kündigen müsst oder eine Überweisung tätigen müsst oder auch Sachen, die mit Organisation zu tun haben, aber eher mit Vergnügen zum Beispiel, wenn ein Geburtstag ansteht, dass man noch ein Geschenk besorgen muss oder eine Karte verschicken muss oder einfach nur, dass man gratulieren muss. Selbst das kann schon Stress verursachen, wenn man das die ganze Zeit im Unterbewusstsein mit sich rumschleppt, denn es ist ein To-Do, was man erledigen muss und was man die ganze Zeit im Kopf hat. Aber wenn diese Sache erledigt ist, hat man nicht wirklich das Gefühl, dass die To-Do-Liste jetzt kürzer geworden ist, denn die großen Berge, die auf der To-Do-Liste stehen, sei es jetzt privat oder beruflich, hat man dadurch ja immer noch nicht erledigt. Wenn ihr zu den Personen gehört, die tatsächlich To-Do-Listen schreiben, dann könnte euch auch da auffallen, dass die unsichtbaren Aufgaben üblicherweise auch gar nicht auf solchen Listen festgehalten werden. Die erledigt man ganz oft einfach so nebenbei und wie selbstverständlich, aber es ist letztendlich halt trotzdem Zeit, die man dafür opfern muss. Nachdem ihr jetzt also wisst, was mit diesen unsichtbaren Aufgaben und tatsächlich mit der dadurch entstehenden mentalen Belastung gemeint ist, könnt ihr es jetzt bestimmt auch besser nachvollziehen, warum sich die meisten Artikel zu diesem Thema auf Mütter fokussieren. Denn natürlich ist es so, dass eine Frau, die berufstätig und Mutter ist, oder sei es auch, dass sie nur Mutter ist, in Anführungszeichen, das ist ja schon eigentlich der anspruchsvollste Job der Welt. Natürlich hat so eine Frau eine enorm große mentale Belastung, denn alleine schon der Organisationsaufwand, eine Familie zu managen, wie viele Termine da wiederum für die einzelnen Kinder anstehen, die man koordinieren muss und man trägt ja quasi die Verantwortung für ganz viele Personen. Da ist es natürlich klar, dass dieses Problem besonders häufig bei Müttern vorkommt. Außerdem gibt es auch Studien dazu, dass es ein typisch weibliches Verhalten ist, und das ist übrigens auch im Berufsleben so, da komme ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen, dass Frauen so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben und sich dann selber diese Sachen aufbürden beziehungsweise die Sachen einfach selbst in die Hand nehmen und erledigen, anstatt sie sozusagen zu delegieren oder den Mann mit einzuspannen. Es ist auch eine klare Rollenverteilung nach wie vor in Familien vorhanden, dass die Frau in der Regel die Führung in dem Sinne übernimmt, dass sie alles im Blick hat und an alles denkt. Und wenn sie Aufgaben an den Mann delegiert, dann ist es auch so, dass der Mann diese ausführt. Aber die Frau ist diejenige, die den Überblick über alles behält und dementsprechend halt diese mentale Belastung hat, weil sie all diese Informationen in ihrem Kopf trägt. Und selbst wenn eine Aufgabe dann an den Partner delegiert wird, hat die Frau nach wie vor im Kopf, dass das, bis zum Zeitpunkt XY erledigt sein muss. Außerdem ist es auch häufig so, dass Männer dazu neigen, dann tatsächlich nur das, was gesagt wurde, auszuführen. Zum Beispiel, eine Frau sagt: "Ja, oh, im Wohnzimmer sieht schon wieder aus, du solltest da mal dringend staubsaugen." Dann würde der Mann nur das Wohnzimmer staubsaugen und jetzt nicht weiterdenken, dass er dann gleich die ganze Wohnung saugen könnte. Deshalb hat die Frau dann einerseits die mentale Belastung, dass sie überhaupt an die Aufgabe denken muss und da noch den Mann informieren muss, dass er sich beteiligen sollte und im Worst Case ist es dann noch so, dass die Frau dann sowieso noch einen Großteil der Aufgabe selbst erledigen muss, weil es nicht so gemacht wurde, wie sie es selbst gemacht hätte. Und ich weiß, es klingt jetzt stark nach verstaubten Rollenklischees, aber es gibt wirklich zahlreiche Studien zu diesem Thema, die belegen, dass das auch nach wie vor noch so abläuft in den meisten Haushalten. Und eine ganz prägnante Zahl ist zum Beispiel aus einer Studie von der Internationalen Arbeitsorganisation. Und da wurden 41 Länder untersucht. Also es zeigt eigentlich auch ganz gut, dass es nicht unbedingt kulturelle Unterschiede bei diesem Thema gibt. Und bei dieser Untersuchung kam raus, dass Frauen im Schnitt pro Woche viereinhalb Stunden für unsichtbare Aufgaben aufwenden, wohingegen es bei Männern im Schnitt so circa 45 Minuten waren. In einer anderen Studie kam raus, das könnte man jetzt auch als Fact betrachten, dass Männer im Haushalt die Frauen nicht entlasten, sondern vielmehr sogar noch für einen zusätzlichen Arbeitsaufwand sorgen. So und da eben in den meisten Artikeln, in denen dann die Mütter nur betrachtet worden sind zu diesem Thema, auch als Ratschlag dann dementsprechend gesagt wurde, man soll den Partner einfach besser einspannen und sich da besser koordinieren und absprechen, dachte ich mir, okay, das ist jetzt natürlich ein wertvoller Ratschlag, aber was machen denn all die Single-Ladies wie ich zum Beispiel, die auch mit dem Mental-Load überfordert sind? Und natürlich habe ich hierfür ein paar Tipps für euch parat, die alle gerne beherzigen können: Mütter, Leute in Beziehungen oder auch einfach jede Person, auch die, die alleine leben. Doch bevor wir zu den Tipps kommen, möchte ich noch auf das Thema Mental Load in der Arbeitswelt zu sprechen kommen. Meiner Meinung nach ist es ein sehr bedeutendes Thema, was auch viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Aber ich glaube eben Gerade weil diese Aufgaben unsichtbar bleiben, auch in dem Sinne, dass keiner so richtig über diesen Workload, der dadurch anfällt, spricht. Und deshalb möchte ich noch kurz ein paar Worte dazu loswerden. Denn ähnlich wie die Dynamik bei Paaren ist, ist es auch bei Gruppenarbeiten oder in der Teamarbeit, dass Frauen dazu neigen, gewisse Aufgaben, die mit Organisation, Verwaltung und allem drumherum zu tun haben, also Quasi solche Aufgaben, die man braucht, damit alles ganz normal laufen kann, aber die nicht zu den eigentlichen Aufgaben des Jobs gehören. Und bei diesen Aufgaben neigen eben auch vermehrt Frauen dazu, diese Aufgaben zu übernehmen. Typische unsichtbare Aufgaben im Job sind zum Beispiel wenn es um das Thema Meetingorganisation geht, dass man dann die Termine bei allen in den Kalender einträgt, also die Einladung versendet oder dass man daran denkt, den Meetingraum schon vorher zu organisieren, indem man Obst und Getränke bereitstellt oder eben den Meetingraum rechtzeitig reserviert. Aber genauso auch alles, was so zwischendrin mal kurz anfällt. Also es kann auch sein, dass man der Ansprechpartner für gewisse Dinge ist, beziehungsweise dass Leute dann irgendwann gewohnt sind, wenn sie schnell eine Info brauchen, anstatt selbst danach zu suchen, dann eine gewisse Person immer zu fragen, weil sie wissen, die Person antwortet innerhalb von ein paar Sekunden im Chat. Und solche kleinen Mini-Aufgaben häufen sich dann aber und nehmen dann über den Tag verteilt enorm viel Zeit in Anspruch. Und deshalb kommt es dann auch häufig vor, dass der Vorgesetzte dann fragt, ja, mit was verschwendest du eigentlich die ganze Zeit deine Zeit, weil von den eigentlichen Aufgaben ist ja jetzt noch gar nicht so viel erledigt worden. Und da muss ich sagen, tatsächlich war das bei mir auch häufig ein Thema, dass schon, obwohl ich immer Überstunden geleistet habe, immer viel mehr gemacht habe, als ich hätte machen müssen, dann an manchen Tagen, wenn ich eben sehr viel Zeit und Energie mit solchen Dingen, ich will jetzt nicht sagen verschwendet habe, weil es waren halt Sachen, die auch gemacht werden mussten, aber mit so viel Kleinkram verbracht habe, dass dann schon auch manchmal die Frage aufkam, ja, aber warum ist denn jetzt das eigentliche Projekt liegen geblieben oder warum hast du denn gerade eigentlich so viel Stress und so wenig Zeit? Weil diese Aufgaben in der Arbeit besonders unsichtbar sind, vor allem für Vorgesetzte, die kein Feingefühl mehr haben oder auch gar keinen Blick fürs Detail mehr haben, wie viel operativer Kram über den Tag verteilt bei allen Positionen unter ihrer Hierarchieebene noch anfällt. Denn ich, bei mir war es ganz genauso, als ich in der Führungsposition war, habe ich dann teilweise auch den Blick dafür verloren, wie viel Kleinkram die Leute in meinem Team erledigen mussten, der einfach extrem zeitraubend ist, aber den man jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, dass er eben jeden Tag auch gemacht wird. Es gibt also nicht nur im Privatleben enorm viele unsichtbare Aufgaben, die wir trotzdem jeden Tag erledigen, sondern auch in der beruflichen Welt. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel durch das Privatleben, das schon so viel Energie kostet, und da sind dann jetzt zum Beispiel wieder die Mütter ein super Beispiel, die da schon so viel managen müssen, so viele Entscheidungen treffen müssen, dann eben im Berufsleben teilweise auch dann einfach die Energie fehlt, weil man dann schon so vorbelastet ist. Und das ist tatsächlich auch einer der Faktoren, der es Frauen bzw. Müttern erschwert, gewisse Position zu erreichen oder zu halten. Denn wir sind halt alle nur Menschen und wenn man im Privatleben schon so viel managen muss, also ich nenne es jetzt auch absichtlich managen, weil es ist halt tatsächlich so, man muss ja so viel Koordinationsarbeit leisten und so weiter, dann kann das Gehirn da eigentlich kaum ausschalten, wenn man eine Familie hat, dann ist es auch selbstverständlich, dass sich das in irgendeiner Art und Weise dann auf die Arbeitsleistung auswirken kann, wenn man nie wirklich einen Ausgleich hat oder die Möglichkeit hat, auch mal abzuschalten. Aber berufstätige Mütter ist natürlich noch mal ein Thema für sich. Kommen wir erst noch mal kurz auf die unsichtbaren Aufgaben im Job zu sprechen. Wenn euch jetzt aufgefallen ist, dass ihr tatsächlich auch als Zeiträuber ganz viele dieser unsichtbaren Aufgaben habt oder ihr sogar gar schon mal von eurem Vorgesetzten kritisiert worden seid oder da nachgefragt wurde, womit ihr eure Zeit verbringt, dann meistens schwingt da ja auch schon ein ordentlicher Vorwurf mit bei solchen Fragen dann solltet ihr das euer Verhalten da vielleicht noch mal genauer analysieren. Denn es sind eigentlich immer so die üblichen Verdächtigen, warum man zu solch einem Verhalten neigt. Bei manchen Leuten ist es so, dass sie ein sehr starkes Pflichtgefühl haben, was dann natürlich auch durch die Erziehung bedingt worden ist. Und dementsprechend empfinden diese Leute einfach dieses Verantwortungsgefühl, dass sie die Person sind, die dafür sorgt, dass alles läuft und dann auch einfach nicht die Sachen an sich reißen, aber einfach die Dinge in die Hand nehmen, anstatt quasi dafür zu sorgen, dass man sich besser mit dem Team koordiniert und die Aufgaben gleich verteilt werden. Ein weiterer Grund für solch ein Verhalten könnte auch sein, dass man sich von seiner Angst leiten lässt. Die Angst davor, dass wenn es jemand anderes macht, das vielleicht nicht ganz so gut sein wird, wie wenn man es selbst gemacht hätte oder dass dann irgendetwas Wichtiges versäumt wird. Oder vielleicht auch die Angst, dass man, dass es auf einen selbst zurückfallen würde, wenn diese Aufgabe unerledigt bleibt. Dann gibt es aber auch die Personen, die einfach sehr gerne helfen und dadurch auch eine gewisse Befriedigung empfinden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt etwas anderen abgenommen haben und etwas Gutes getan haben. Da bekenne ich mich auch schuldig und auch ein bisschen damit zusammenhängt das Thema nicht Nein sagen können und keine gesunden Grenzen setzen können, dass man einfach vielleicht auch in diese Rolle reingedrängt wurde oder reingerutscht ist, weil man anfangs zu nett war und immer nur gesagt hat, ja, okay, kann ich auch noch machen. Ja, kann ich auch noch machen und gar nicht mehr auf die eigenen Grenzen geachtet hat und auch mal zu sagen, nein, stopp, mein Tisch ist schon längst voll und das muss jetzt bitte ein Kollege übernehmen. Also versucht einmal mal in euch hineinzuhorchen und euch in erster Linie zu fragen, warum mache ich das eigentlich, was treibt mich zu diesem Verhalten an? Weil sich da selbst zu verstehen oder die eigenen Motive hinter diesem Verhalten zu verstehen, ist schon der erste Schritt zur Lösung, wie ihr das dann auch in Zukunft verbessern könnt. Vor allem solltet ihr immer vor Augen haben, ich habe ja dieses typische Vorgesetzten-Beispiel genannt, die unsichtbaren Aufgaben sind in der Regel nicht die Aufgaben, mit denen ihr eurem Vorgesetzten positiv auffallen werdet und mit denen ihr euch strategisch clever positionieren könnt, damit ihr bei der nächsten Beförderung berücksichtigt werdet. Deshalb überlegt euch zweimal, ob ihr die Aufgaben alle übernehmen möchtet, beziehungsweise wie viel ihr euch da selbst aufböden möchtet. Denn strategisch gesehen lohnt es sich, zehnmal mehr, mehr Zeit in wichtige Projekte zu investieren, mit denen ihr dann auch brillieren könnt und bei denen dann eure Vorgesetzten sich niemals fragen müssen, womit ihr eure Zeit verbracht habt, sondern die super Ergebnisse dann auch am Ende des Tages sehen und das sind die Ergebnisse, die euer Unternehmen nach vorne und weiterbringen Klar gehört dazu auch der Kleinkram, aber ihr seid nicht dafür zuständig, alles selbst zu übernehmen. Fragt gerne nach Hilfe. Wenn euch einfach alles aufgeladen wurde und ihr es gar nicht frei entscheiden konntet, dann müsst ihr das auch proaktiv an euren Vorgesetzten kommunizieren und ihm auch einfach mal also Zahlen überzeugen bei sowas immer am besten, Zahlen und Fakten. Dann protokolliert das doch einfach mal zwei, drei Wochen, wie viel Zeit für die in Anführungszeichen unwichtigen Aufgaben draufgehen und was ihr dadurch an Zeit und Energie versäumt, die ihr eigentlich in die essentiellen Projekte stecken könnten, die dem Unternehmen dann auch Geld bringen. Und das sollte dann euren Chef spätestens überzeugen, dass andere Leute auch mit eingespannt werden oder ihr vielleicht auch irgendwie eine Unterstützung in Form von einem Werkstudenten oder Ähnlichem erhaltet. Also kommen wir noch zu meinen restlichen Tipps, die man auch für die privaten unsichtbaren Aufgaben ganz gut nutzen kann. Denn in erster Linie geht es ja bei dem Thema Mental Load darum, dass man sich selber auch mental damit belastet, indem man die Sachen immer im Unterbewusstsein und im Kopf mit sich rumträgt. Tipp Nummer 1 könnte man auch als To-Do-Liste bezeichnen, wobei ich es für mich persönlich etwas anders nutze. Und an dieser Stelle liebe Grüße an meine Schwester, <lacht> denn sie sagt immer zu mir, dass ich so viele Aufgaben in meinem Kopf habe und ich endlich lernen soll, die Dinge immer runterzuschreiben, damit sie aus meinem Kopf raus sind. Und tatsächlich benutze ich To-Do-Listen dann auch nur zu diesem Zweck, dass ich, einfach mein, die Sachen, die in meinem Kopf herumschwirren, mal sortiere. Und das, was auf dem Papier ist, ist aus dem Kopf raus. Ich benutze die To-Do-Listen gar nicht wirklich, um dann tatsächlich auch alles abzuhaken, was ich erledigt habe, sondern eher zur Grundorganisation. Dass ich einmal alles schwarz auf weiß vor mir habe, dann ist es erstmal aus dem Kopf raus. Ich habe einen Überblick, wie viele Aufgaben stehen tatsächlich an. Ich kann priorisieren und entscheiden, mit was fange ich jetzt an. Aber mir hilft tatsächlich einfach schon dieser allererste, simple Schritt, dass es aus dem Kopf rausgeschrieben wird. Und hier ist es auch besonders hilfreich, denn ich habe ja am Anfang die schlaflosen Nächte angesprochen und die rühren ja auch ganz oft daher, dass man einfach noch so viele Dinge im Kopf hat, die man dann auch nicht vergessen möchte, weil man die noch erledigen möchte und oft fällt einem ja spontan noch mal irgendwas ein, was man die letzten drei Tage dann doch versäumt hatte und jetzt aber unbedingt machen muss und auch hier ist die Faustregel. Wenn euch sowas einfällt, dann macht euch einfach eine kurze Notiz ins Handy oder schreibt es auf einen Zettel, das was euch lieber ist und dann ist es auch erstmal mal Raus. Vor allem abends ist das besonders hilfreich. Ihr könnt es auch als kleines Abendritual machen, dass ihr euch vorm Zu-Bett-Gehen überlegt, was sind die Dinge, die ich morgen auf jeden Fall erledigen muss und es da schon runterschreibt, weil das hilft auch viel, eher dann abends zur Ruhe zu kommen, mit dem Tag abzuschalten und nicht die Sorgen und Gedanken um die nächsten Aufgaben des nächsten Tages noch mit ins Bett zu nehmen. Was mir auch hilft, ist, dass ich meine unsichtbaren Aufgaben am Ende des Tages sichtbar macht. Einfach in der Hinsicht, dass es einem ein viel, viel besseres Gefühl gibt, weil man dann realisiert, was man alles geleistet hat. Denn sicherlich kennt ihr auch diese Tage, an denen man denkt, oh Mist, ich bin heute gar nicht wirklich vorangekommen. Jetzt ist meine To-Do-Liste ja noch mal länger geworden, weil ich nichts davon erledigt habe und neue Sachen und top dazu kamen. Aber wenn man sich dann auch am Abend einfach mal die Zeit nimmt oder am nächsten Morgen und reflektiert, was man den Tag über schon alles erledigt hat, an all diesen unsichtbaren Aufgaben im Privat- und im Berufsleben, die ja auch Frauen, die Champions im Multitasking sind, ganz oft nebenbei und gleichzeitig erledigen und dementsprechend, Gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, weil man dann schon so diesen Autopiloten eingeschaltet hat, dann realisiert ihr erstmal, wie viel ihr tatsächlich an einem Tag leistet. Und das gibt einem wirklich Gutes Gefühl der Befriedigung, weil man dann nicht mehr mit dem Gefühl schlafen geht, dass die Liste immer nur länger wird und man gar nicht vorankommt, sondern man sieht, wie viel man tatsächlich jeden Tag leistet. Und man kann dann stolz auf sich sein und es auch einfach mal genießen, dass man tatsächlich doch schon so viel erledigt hat. Probiert das wirklich mal aus, denn damit schärft ihr euer Bewusstsein dafür, dass ihr die Sachen, die ihr wie automatisch im Alltag erledigt, auch als tatsächlich erledigte Arbeitsleistung anerkennt. Damit könnt ihr euch dann auch schon ganz viel Frust und schlechte Laune ersparen, denn dieses unbewusste Gefühl, dass man nicht vorankommt, kann einen extrem runterziehen und dann die ganze Motivation und Energie noch weiter lähmen. Dann empfehle ich euch auch mal, offen über dieses Thema zu reden. Denn ich glaube, das ist ein ganz großes Problem im Zusammenhang mit diesen unsichtbaren Aufgaben. Dadurch, dass wir sie selbst ja gar nicht richtig wahrnehmen und vielleicht auch dann gar nicht wahrnehmen, dass das überhaupt ein Problem ist, kommen wir gar nicht erst in diese Situation rein, dass wir jetzt zum Beispiel dem Partner oder unserem Team sagen, dass wir Unterstützung brauchen. Und hier jetzt dann auch nochmal alle Alleinstehenden unter uns da denkt ihr jetzt bestimmt, okay, ich habe ja jetzt gar kein Team oder keinen Partner, an den ich Aufgaben delegieren kann. Aber selbst da hilft es, wenn ihr einfach mal offen mit einer Person eures Vertrauens darüber redet und dann feststellt, dass es Gleichgesinnten ganz genauso geht wie euch. Bei mir ist zum Beispiel ein typisches Thema, ich habe kein Auto hier in Berlin, ich habe auch jetzt nicht direkt nebenan alle Supermärkte, die ich brauche und ich muss immer extrem viele Lebensmittel einkaufen, weil ich sehr viel esse. Und dieses typische Alltagsthema, einkaufen gehen ohne Auto, schwere Taschen schleppen, im Worst Case noch bei 38 Grad im Schatten, das ist so eine Sache, da redet irgendwie keiner drüber, aber es kostet mich immer so viel Zeit und Energie, also wirklich auch da natürlich körperliche Energie durch das Schleppen und da hatte ich mich eine Zeit lang immer gefragt, warum redet eigentlich niemand über dieses Thema, weil es mich echt aufgeregt hat. Ich habe mich dann gefragt, ja, haben alle anderen irgendwie einen Partner, der die Taschen schleppt oder haben alle anderen ein Auto oder warum wird da einfach nicht drüber gesprochen, dass das irgendwie mega anstrengend ist. Und dann habe ich das Thema mal bei anderen Leuten adressiert und dann kam raus, dass die Leute sich da genauso drüber aufregen. Und bei solchen Sachen ist es einfach irgendwie wirklich so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Manchmal hilft es schon zu wissen, dass man mit einer Thematik nicht alleine ist. Werden dadurch meine Taschen jetzt leichter oder von jemandem getragen? Nein, <lacht> aber ich weiß, dass ich mit diesem Problem nicht alleine auf der Welt bin und dass all meine Single-Freundinnen genau dieselben Gedanken haben, wenn sie alleine zum Einkaufen gehen müssen. Und ja, irgendwie hat mir dieser Fakt alleine schon geholfen. Und da, ja, wie gesagt, durch das Darüber-Sprechen die Aufgaben nicht unbedingt weniger werden, gibt es noch eine Sache, die mir auch immer sehr hilft und auch in den allergrößten Stresssituationen. Und das hört sich jetzt ganz einfach an, aber es wirkt Wunder. Und es ist wirklich, dass ihr auf eure Atmung achtet und ein paar ganz ruhige, tiefe Atemzüge nimmt. Ich weiß nicht, wie viele ich da immer nehme. <lacht> Ihr werdet es dann merken, wie schnell es bei euch wirkt. Aber ich mache das bevorzugt gerne bei Spaziergängen. Wenn ich einen super stressigen Tag hatte, tausend Dinge im Kopf habe, dann gehe ich eine Runde in den Park und achte ganz bewusst auf meine Atmung. Und das beruhigt den Körper. Also es ist auch erwiesen, man kommt da runter, die Gedanken fahren kurz runter, man kommt in einen gewissen Entspannungsmodus rein und das könnt ihr auch im Alltag einfach jederzeit easy peasy anwenden, auch wenn ihr vielleicht mal wütend seid und euch alle Gefühle überkommen. Einfach kurz in euch gehen und auf eine ruhige, tiefe Atmung achten. So, und zu guter Letzt möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen, die bei uns allen für zusätzlichen Stress sorgt. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Aspekt allen so bewusst ist, aber es ist natürlich das Thema Smartphone beziehungsweise alle Push-Benachrichtigungen, die wir den Tag über verteilt erhalten. Ganz schlimm ist es natürlich, wenn man noch ein Business-Handy hat und ein privates Handy. Also in meinen schlimmsten Stressphasen war es wirklich so, ein Blick aufs Handy hat gereicht, als dann die tausendste Nachricht gefühlt reinkam und ich war kurz vorm Explodieren. Denn natürlich vergrößert das enorm unseren Stress, weil wenn wir diese Mitteilung wahrgenommen haben, können wir das auch nicht so einfach vergessen. Wie ich immer so schön sage, es schlummert dann alles weiterhin in unserem Unterbewusstsein als ein weiteres To-Do, das uns Energie raubt. Und wir können es dann nicht mehr ausblenden, haben wir es erst einmal gesehen. Deshalb überlegt euch doch mal, ob ihr öfter mal den Flugmus wechselt oder von ein paar Apps die Push-Benachrichtigung deaktiviert. Viele haben ja zum Beispiel auch von einem Nachrichtendienst Push-Benachrichtigung äh, Push aktiviert. Man kann es ja wirklich auf die wesentlichen Apps beschränken, dass ihr zum Beispiel sagt, ja okay, bei WhatsApp möchte ich eine gewisse Erreichbarkeit, da lasse ich es an, aber bei allem anderen, wie zum Beispiel Instagram und so weiter, reicht es mir, wenn ich dann am Abend einmal in Ruhe und bewusst reinschaue und nicht den ganzen Tag über ja fast schon passiv die Sachen konsumiere, weil man nimmt es wie gesagt wahr, vergisst es dann jetzt im Bewusstsein erstmal, aber es ist ja noch in euch drin, bis ihr dann auf diese Sache reagiert und geantwortet habt. Aber wie gesagt, überlegt euch mal oder reflektiert da auch mal euer Verhalten, wie ihr das am besten handhaben könnt. Ich weiß, dass da viele Leute auch schon so ein gewisses Suchtpotenzial entwickelt haben und diese Angst haben, irgendwas Besonderes zu verpassen, wenn man diese Benachrichtigung deaktiviert. Aber ich habe von noch niemandem gehört, dass es ihn ihm geschadet hat, das zu machen oder die Handyzeit zu reduzieren. Ganz im Gegenteil, ich kenne nur Leute, denen das mehr inneren Frieden beschert hat und mehr Ruhe. Na guti, ich denke, euch ist jetzt allen klar geworden, was man unter dem Thema Mental Load versteht und warum uns das Thema auch alle beschäftigt und belastet. Und ich hoffe, ihr konntet auch den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen, wie ihr in Zukunft besser damit umgehen könnt. Und sei es nur, dass ihr jetzt vielleicht auch erstmal realisiert habt, dass ihr diesen zusätzlichen Faktor in eurem Leben habt. Der euch eben auch sehr viel Zeit kostet. Also jetzt am besten erstmal schön tief durchatmen und entspannen. <lacht> Ihr Lieben, wir hören uns hoffentlich am Donnerstag wieder zu She Speaks About, wenn ich wieder ein paar kurze und knackige Tipps für euch parat habe. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Anni.